0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Bom dia, pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui mais uma semana juntinhos para fazer um podcast super diferente, super bacana, diretamente de Recife. Eu estou aqui com a Tassiana Lira, que é uma extentante, que na quarta tentativa ela conseguiu a filhota dela, né Tassi? Isso, isso. <risos> Foram seis anos de, de caminhada percorrida. Aos 26 anos a Tassi iniciou. Nessa jornada. Isso, casei muito jovem. E aos 26 a gente já tava buscando aí, pensando que ia ser super fácil, né? Pro Só ser que jovem. não, né? Isso, isso. Só que não foi, né, Tá? São coisas que a gente tem que administrar, né? Isso. E aí com 32 anos ela vai nos contar como é que foi a chegada da primeira filhota dela. Porque depois aos 33 ela também teve outra. Isso, né Então isso. eu queria que tu dividisse conosco aqui isso. e depois falasse também sobre a maternidade sonhada. Isso, maternidade sonhada, né, que é um blog justamente que eu escrevo, aliás, as redes sociais, Instagram e o Face, sobre essa minha trajetória. Trajetória que começou aos 26 anos de idade, né, é, fazia muito pouco tempo de casada e, assim, algo que eu sempre sonhei na vida foi ser mãe, sabe, assim, desde pequenininha. O que é que você quer ser quando crescer? Ser mãe. Né? enquanto outros de repente dizem médico, professor, eu queria ser mãe. Mamãe disse que desde pequena era eu com a boneca que eu ia ser mãe. Então imagina, pra mim eu tava com a faca e o queijo, eu tinha acabado de casar, a gente tinha condições de ter um bebê, e assim, a gente morava fora, eu morava na Argentina, em Buenos Aires, nesse momento assim, disponibilidade total justamente para engravidar, ser mãe, cuidar que do legal. bebê, cheio de tempo para ir, cheio isso. de ideais assim, <risos> super fácil. Tanto é que a gente eu descobri o diagnóstico de endometriose, que foi meu caso, Isso. Né, endometriose severa, numa no, nos exames, né, justamente para a caminhada desse desse Pré-natal que eu eu pensava que estava na porta, né? Já assim, para começar a tomar o ácido fólico e tudo isso, que eu já já tinha pesquisando, marquei o ginecologista apenas para fazer exames rotineiros. Para ver se estava tudo direitinho. E algo interessante que, geralmente, a endometriose, eu acho que como a maioria dos tentantes já devem saber, a característica principal da endometriose é a dor severa. A dor severa no, no menstruar... E na, no, nas relações sexuais. Isso. Em geral, é, 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 são bem características de endometriose e no nível da minha endometriose. Que era super era severa. Era super severa. E, para você ter noção, ela foi visualizada, foco de endometriose, através de uma simples é, ultrassonografia endovaginal. Olha só. Foi que... incrível. O médico, é, 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 enquanto fazia ultrassom, ele me perguntava: você sente muitas dores? E eu, altamente inocente. Não, eu não sentia, era, foi um caso realmente atípico, não tinha muitas gente. Que doenças. bom que esse diagnóstico veio dessa forma então, porque ela tava sendo uma endometriose Super mascarada, silenciosa. super silenciosa, aí foi quando na volta ao, ao ginecologista, ele pegando meus exames, eu lembro bem, eu fui sozinha, fui nem com meu marido na época, Sim. ele tava trabalhando e era claro. o rotineiro, foi quando ele olhando os exames, mudou totalmente e começou a fazer aquelas mesmas perguntas que o médico da ultrassom me fez e... E eu não entendia. Eu disse, você não sente muita dor ao menstruar? Eu digo, olha, às vezes, no primeiro dia, eu tomo um remedinho, um passa. Não, mas estou te falando de dor. Não. E nas suas relações sexuais, você tem é, 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 incômodo, dor? Não. Aí ele olhou pelos meus exames, exame de sangue também, que batia com... Disse, olha, o que a gente está vendo aqui é um caso de endometriose, assim, bem é, severa né? E nós vamos tentar um tratamento bloqueando a menstruação e tal, mas a a que tudo indica, eu acho que a gente vai evoluir para uma uma cirurgia. Meu mundo caiu, né? Eu, jovem, 26 aninhos, é pensava que era simplesmente uma consulta de rotina que ia dizer, ó, tá tudo bem, vai lá namorar e, e começa a escolher a, a, o, o nome do bebê porque já tá tudo ok. Sim, é uma coisa que tu teve que administrar é, né? teve que administrar novidade. muito. Não, eu lembro que eu voltei aquele dia pra, pra casa, assim, não tinha chão, arrasada. Comecei a pesquisar o que era, sabe? É, meu pai médico. Meu pai tá dizendo, assim, mas será que tá certo isso? A gente chegou a mandar uns exames para médicos daqui para conferirem. Para saber. Então, acabou que realmente aí começou a minha luta, realmente. De verdade? De verdade. Aí fizeste a primeira. Primeira alteração. cirurgia, que não não pode ser por violoproscopia, tiveram Eu que me abrir. abrir. Essa cirurgia foi, assim, um outro grande baque na minha vida. Eu me hospitalizei na. Né? Na maternidade, que eu sonhava desde então de ter minha, meu bebê. Sabe a maternidade do sonho, aquela que eu ia. A gente antes de engravidar, é, a gente eu vou ter o meu bebê aqui. E tal. Eu, me, eu, eu fui hospitalizada ali. Eu me vi num andar de maternidade, todas com seus suas, seus arranjos de porta. Lá na Argentina se coloca muito assim... balões na porta e tal. Não se deixa muita coisa dentro do quarto, é nas, nas portas. Então cada uma com as portas. E eu ali. É. Batalhando. Batalhando, não começando a primeira batalha. Não compensa, apenas né? pensando que eu estava prestes a resolver. Me operava, ia estar resolvido, é. mas não. Foi o primeiro baque tiveram que me abrir como uma cesariana. Foi uma é. cirurgia bem complexa. E aí depois Bom. disso, tu chegasse, Pois é, tentada, depois né? disso a gente, pronto, a gente passou alguns meses. Supostamente eu tinha cauterizado todos os focos. Estava bem encaminhada para uma gestação natural era jovem ele disse você vai ter problema porque você com certeza ovula bem e tal mas é, nos deu um determinado é, um determinado prazo uhum. para a gente namorar ver se eu engravidava naturalmente e não me lembro bem, mas tantos meses, eu acho que em torno de seis meses, após a cirurgia, porque fiz cirurgia, depois da cirurgia ainda fiz um tratamento bem agressivo de, de injeções para bloquear a menstruação, porque a endometriose tem isso, né? É, é você isso. Tem, toda vez que você menstrua, você, você estimula é, os focos e tal. Então tive que bloquear, tive que entrar numa menopausa é claro. é, forçada, uhum. forçada, né? Foi péssimo e tal. Aí depois que regularizei tudo isso, ou seja. Nesse, nessa brincadeira, eu fiquei, eu acho, um ano e pouco para poder liberar, para esperar aqueles seis meses de para poder é, 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 ver se tinha dado certo ou não, o que não deu. Não deu e foi aí a primeira indicação de tratamento de reprodução assistida. né Que a gente foi para uma inseminação artificial, a gente não foi para in vitro, foi logo para inseminação artificial, Sim. porque todo o meu panorama, panorama dava que seria tranquilo. Saí de lá jurando que eu já estava grávida de gêmeos, né? Sim. Porque você acha que, Sim. que é tão fácil. É. Muitas Eu vezes... sei bem, eu sei bem. Eu falo muito assim para todas as seguidoras que, que nos seguem lá no Maternidade Sonhada. Infelizmente, é, a falta de, de comunicação que muitas tentantes têm é, nisso de você entrar no tratamento e pensar que tá pagando já tá certo é. Só que a gente não já tem está garantido nenhuma, né? é mas você sabe que infelizmente tem muitos médicos que não te alertam e não te é. passam realmente as porcentagens é. devidas que é bem menos do que do que bem menos é a possibilidade de você engravidar do que não né então aí realmente foi outro baque enorme eu não cheguei nem a fazer o beta hcg antes do, do dia previsto eu, eu menstruei Fiquei arrasada. E aí partimos é. de novo para cuidar é da vida. É muito cruel essa parte aí do, dos 12 dias, para mim, é o que mais nos mata, Isso. né? Eu também Isso. nunca cheguei a fazer o beta com é. os meus óvulos. Eu sempre Isso. menstruava antes. É que eu não sei hoje em dia se não é melhor. Porque antecipou a tua dor, digamos assim. É, mas ah, eu rezava tanto para que eu né, não conseguia chegasse. fazer o beta. É. Mas é. aí depois, então, tu fizeste daí essa pois tentativa é. aí, depois de um ano e meio? Pois é, agora, eu, agora sim. Muitas pessoas dizem, tá, foi então seis, me- seis anos intensos fazendo tratamento, não. Né? Eu tive, é, o meu esposo, assim, foi um parceirão, parceirão, do tipo, assim, ele sempre dava o freio da gente tomar o tempo, da então, gente respeitar respirada. nossos limites, da gente dar uma respirada, da gente, de repente, assim, viajar. É, juntar os caquinhos. O... Já é. que a gente, supostamente, tinha idade... Não é? Não tinha tanta pressa e tal. Então, assim, a gente não tinha também tantas condições para fazer tão seguido. A gente teve que se organizar. Claro. Óbvio que isso aí era a prioridade da gente. Prioridade era realmente o... O, o, é, começar... o foco, né? É, o foco, né? Formar a família da gente. Então, assim, a gente esses seis anos não foram assim... É, 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 foi, foi sempre com interrupçãozinha e tal, mas digamos só na primeira cirurgia, tratamento de cirurgia foi quase um ano anos, e algo quase dois, quase dois anos, que eu tive que esperar os meses e tal, pronto, aí daí foi a inseminação depois da inseminação artificial novamente tentativa o é, BAC, voltar a ficar bem, tentativas por vias naturais e aí a gente é, partiu para a segunda cirurgia, já foi aqui no Brasil eu já, já morava aqui Comecei a ser acompanhada por um médico daqui e, de novo, a endometriose tinha voltado com tudo. Com tudo. Ah. É. Aí agora foi uma cirurgia menos evasiva.
1: Foi por isso é, Foi por né?
0: laparoscopia. E nessa cirurgia, é, meu pai e meu irmão médicos, então, é Recife, é, é menor, né? Então, assim, eles tinham conhecimentos, conseguiram entrar no bloco. Conversaram com os médicos, assistiram bem a cirurgia. Saíram, tiveram uma conversa com meu esposo, que, assim, era muito difícil eu consegui, é muito difícil, não, era inviável engravidar por vias naturais. Ó, foquem nos tratamentos, porque realmente não tem condição. As trompas de tassi pela endometriose... Pela, pela cirurgia que foi de grande portes, mu- são repletas de aderência. Então assim, realmente tem que ir diretamente ao útero que foi aí realmente diagnosticado que eu tinha que agora partir para fertilização in vitro. E o que era super tranquilo para ti, né? Isso. Isso, na assim, na verdade tu queria o teu filho, né? claro, então Não, independente, olha, eu sempre tive muito em claro que mãe eu seria. Uhum. Sabe? Independente da, claro, da forma. Como... Da forma, que eu acho assim, tanto é que eu acho, uma, eu acho muito legal essa, essa tua questão assim, tão aberta de ovodoação, que eu já levei lá no blog também, da questão assim. Gente, eu acho que o meio, a forma é um mero detalhe. Existem sabe? várias formas de gerar Total, um é você gerar através dos seus óvulos e com seu, o esperma do seu marido. É, gerar com os óvulos de, de, de uma doadora. Um embrião, doação Com um embri- né? embrião, com a própria, o esperma de outra pessoa. A própria adoção também, né? Total. Inclusive, se vocês abrirem lá no Maternidade Sonhada, semana passada eu coloquei um caso de pessoas extremamente realizadas através da doação, claro. Que era um plano meu, caso eu não conseguisse gerar. Sim. Porque eu tinha muito esse sonho do gerar. Ah, Do sentir também. o bebê dentro de mim. Era, era algo assim que eu queria tanto. É. Sentir o bebê mexer. A barrigona. cuidar, a barrigona. Ah, eu eu, eu acho que é o momento também. mais pleno da minha vida. Eu, eu grávida. Eu também... É, dá uma saudade da barriga, né? Dá, saudade da barriga. <risos> Quando eu vejo uma grávida que tá cansada de igual a olha, curta. Ah, eu também. Porque, eu, é. ai, eu adorei, fui muito feliz na minha gestação Muito, também. muito. Enquanto todo mundo fica preocupado, fica preocupado da gordura, eu tava com... Exatamente. Eu engordei 18 quilos. É, eu engordei pouco, mas é, ao mesmo tempo... Mas eu não tava nem aí. Eu me achava mais linda, a mais plena, mais fechada do pacote. Exato. É então, devia. vamos lá. É, é, pronto, aí fiz a... a, a, a a segunda cirurgia, e aí partimos... Para a primeira FIV. Para a primeira FIV Foram três fertilizações in vitro, Eu digo que foram três, mas eu quero deixar claro que na minha primeira fertilização in vitro, eu só tinha um óvulo para para extração no no momento vésperas, assim, vésperas quando fiz fiz a última ultrassom, não não era viável. viável é. muito pequeno. pequeno não se a Não tinha como legal. aspirar. Não tinha como aspirar. Sim. E aí foi outro baque e ninguém entendia. Uma moça tão jovem, né? Responder tão mal aos, aos, aos medicamentos. Tu chegou a ter baixa reserva ovariana, Tássia? Na terceira fertilização... Pronto, a primeira fertilização foi só... foi Acabou que a gente não teve o que transferir. A segunda fertilização, nós tivemos apenas dois desse. Acabou se desenvolvendo apenas um para transferência, uhum. né? E aí, na terceira fertilização... A gente mudou de equipe médica, que é outra coisa que eu falo muito no blog, assim, algo que meu marido, não desmerecendo de forma algum o médico que me tratou ao princípio, que era um divino também, mas algo que eu me lembro depois da segunda fertilização, depois do terceiro tratamento, né, que não deu certo, a gente lá naquela velha consulta pós-negativo que é terrível, oh, filho, me lembro muito, isso, eu lá na, na, na no consultório com um cara totalmente a prática de derrotada, né? Eu desejo, assim, eu tava ali, mas perdedora já. Já eram três negativos, já todo no história. Não sei saber qual Anos. é o próximo a passo, né? Pronto, aí a gente foi quando a gente voltou pro, pro, pro carro, a meu esposo, eu me lembro uma frase que ele falou muito assim: time que ganha não se mexe. Time que não ganha tem que mexer. Tá certo. Foi lindo Boa. até agora. A gente é super agradecido a esse médico. Mas tá na hora de uma mudança. Mas vamos mudar. E eu me lembro que eu resisti... Porque eu achava assim que... Ah, assim, vamos mudar. E foi nessa, nessa outra equipe que eu fui... Que a gente começou a fazer novos exames, alguns até que nunca tinham me pedido, que me pediram da reserva ovariana. Ah, sim. O e antimolariano. E é... Tudo, exatamente, o antomolariano, que é extremamente importante ficar alerta aí, gente. Porque muita gente às vezes não pede. Não, e o às primeiro vezes tem é... que detectar. É basicamente um dos hoje primeiros. Hoje em dia eu vejo né? muito que. Junto é realmente... íster também. Enfim. Isso, hísterossapinografia tá. eu fiz. Acho que cinco. <risos> né? Ai, meu Deus. E a vontade disso. era tão grande que eu acho que eu conversava com muitas mulheres e tem hoje em dia alguns tentantes fazem, ai, marcou uma íster. Não é o que você mais quer? Toda então, vez eu pergunto. Então, né? Não é o que você mais quer? Tem que quer? ser feito? Vamos eu lá Eu então. lembro que eu, eu tava lá na Instagram, eu, às vezes a pessoa que tava fazendo a Instagram, ai, tá doendo muito, eu digo, tá incomodando. Mas é maior é. a minha vontade de ser mãe. Então Exato. manda abraço, que eu quero é. ver se me ajuda nisso. Exato. Eu sempre falo, o, o prêmio é maior que qualquer dor. Gente, qualquer tudo. Você, você hoje em dia, com, com, com o seu com filho, rico. No, no, com Henrique Henrico no colo. você lembra tudo que você passou com dor? Não. Você lembra tipo que foi triste? Você faria tudo de novo? Tudo, tudo, sem pestanejar. planejar. É eu sempre falo para Pedro: gente, olha, eu diria que novo. se eu tivesse que percorrer é. todo o caminho de novo, eu é. faria pra tudo, tê-lo. Igual. Pra tê-lo. tudo igual. tudo igual. Para tudo igual. É isso. Então foi aí que na tece... nos preparativos para a primeira fertilização in vitro, a gente descobriu que supostamente, eu digo supostamente porque até hoje em dia eu não entrei na menopausa. Minha filha é. mais velha tem 12 anos, vai fazer 13 anos agora em junho. Mas o meu antemoleriano foi assim, baixíssimo. E aí se justificou, porque eu não tinha óvulos, claro. praticamente. E neste, eu me lembro que nesta consulta ele comentou com a gente, pela primeira vez eu ouvi falar sobre ovo doação. Uhum. E eu me lembro que meu marido olhou para mim e fez, não, basta. Já chegamos <risos> Chega. até aqui. Aí já é demais. Aí eu olhei para ele e fiz, se for necessário a gente vai começar aí ele não, não aqui, em é, casa é. Ah, não não é demais, e eu me lembro assim que o médico disse que realmente era muito difícil com meus óvulos, que era é bem dif... e aí eu me lembro que eu chorei chorei, chorei a, 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 a sala lotada de gente, ali você só vai sair daqui quando eu vê que você tem um mínima de condição você tá tão abalada. porque é meio aí eu, eu lembro que eu disse a ele, eu fiz me conta, se eu tivesse dele pedir uma porcentagem ele, não, não vou dar porcentagem eu marmei o caso diante de todo o histórico ele disse 5%, aí eu uau, uau. Aí ele, com os ovos, com ovo de doação, aumenta consideravelmente. Um aí eu fiz, aí meu marido é, mas dessa vez vamos ainda com ele, com os ovos, os poucos ovos dela, e depois a gente vê, tá certo, tá certo. Mas assim, eu notei ele bem resistente, né? Mas é, o que é. eu, falo, eu falo, eu já fiz podcast sobre isso, e isso. vou fazer um com o Pedro,
1: o ah, depoimento
0: masculino. E seu esposo. Porque é uma coisa sensacional, como é. eles mudam, mas eles são resistentes no começo. É, bem resistente. Isso faz parte. Olha, dos homens em geral... Nessa questão, assim, da reprodução assistida, né? Todos, assim... Eu acho que o homem vem... Nós viemos de uma cultura machista. E, assim... Eles são muito resistentes também, não só pelo machismo, que não era o em caso geral, do meu marido e tal. Geral. Mas assim, eles são muito resistentes. É meio que eu acho que assusta muito mais não tem essa maternidade aflorada que nós mulheres é. temos, né? E, não, e a, a própria maternidade não é tão sonhada. Isso. Né? Eu adorei o nome do teu, do teu isso. logo, porque isso. é bem isso, né? A primeira, isso. a mulher sonha. Né? Isso. Ge- isso. Nós estamos falando em 99% dos casos, isso. claro que... Existem suas regras. Mas e aí, só pra gente entender aqui, mais ou menos, o teu final da tua... vou concluir, porque é muita conversa. É, né? o positivo, que eu tô logo pra saber o positivo Os positivos, né? Os dois, né? Os positivos. Aí só sei que a gente partiu pra pra terceira fertilização e eu tive três óvulos, como nunca. Pra gente foi um. Enquanto outras pessoas têm dez, quinze, foi um sucesso absoluto. Três. Desses três, dois evoluíram. Sim, lindos, maravilhosos, foram transferidos. Os dois? Os dois. Tu não deu um medinho de gêmeas Ai, eu não.
1: queria, gente. Ah, eu é o que eu mais
0: queria, eu eu não queria medinho, não. O que eu mais queria eram gêmeos Ah, toda boa eu tentante, digo, né? Eu digo, pô, Deus, podia mandar dois pra, pra ser, eu, é. ser, eu ser premiada. Eu sofri tanto é. já. É, toda aí, boa mas assim. aí, não, ficou Mariana. É, Mariana. Que Chegou é o... a minha Mariana, né, em junho de 2007. Minha moreninha, que só tem pai. Eu vi, eu vi no Instagram. Só tem pai. Porque igual mais pai. Linda. E pronto, aí veio Mariana. Gente, Mariana veio. Na época eu, eu, eu trabalhava num, num. Eu tinha um, um trabalho de. Que eu trabalhava sábado, domingo, feriado. Eu já uma loja grande. E eu decidi não voltar da adolescência maternidade. Saí ter com meu marido. e digo, olha, primeira vez na. Eu lutei tanto por isso. Eu quero ficar para não ver velho. a minha filha crescer. Eu não quero ter babá, eu quero cuidar, eu quero lamber a cria. Me dá assim, a essa... ciência. E ele tava numa fase de um, um trabalho muito externo também, de viagens e tal. Aí eu disse, não. Tu te permitiu. Me permiti, tive o apoio dele, fiquei. Mas não esperava que essa licença ia se postergar uns três anos. Porque eu passei três anos sendo mãe exclusiva. Olha. Porque só aos sete meses da minha maroca, comecei a passar mal. Tchê, tchê, tchê. Comecei a passar mal, <risos> gente. Eu tava grávida naturalmente da Valentina. Sete meses quase oito meses se sendo que isso. o teu diagnóstico para ser natural não, era quase que não, impossível não, não, eu fui feito, eu olha, fui... eu tô toda a né? é pois é aí veio a Valentina oh, Deus todo qualquer, mundo né? festejando e eu pensando que eu tava com a gravidez tubária porque eu lembrava muito do, que eu, do meu resultado dessa última cirurgia não, das trompas não passa porque... pois bem Valentina passou Valentina tá aí a diferença dela entre ela e Mariana são um ano e... é um ano e quatro meses apenas é. E ela é um verdadeiro milagre. Exatamente o que eu ia Daqui dizer. É um milagre. Então, assim, qual é a maior sugestão para as tentantes que estão nos escutando aqui? É. Não desistam. Não desista. Não Vão desista. em frente, não juntem em frente, os não. caquinhos. Juntem os né? caquinhos. O é. é feito eu digo, Se respeite também, né? Seus Exato. limites. Mas se juntem os ca... caquinhos. Porque uma coisa que eu falo bastante: se nasceu dentro do teu coração essa vontade imensa de ser mãe, eu acho que a gente não pode passar a vida sem ser. É. Assim, luta, 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 porque você nunca vai ser realizado, nada vai substituir teu filho. Dói, porque assim, eu tenho algumas pessoas que eu sei que, assim, conhecidas que não, mas assim, eu acho que sempre vai estar aquela lacuna a ser preenchida. Mas mas por isso que eu sempre falo, tá, se só assim pra gente finalizar, exatamente isso, se tá dentro do coração, se tá dentro aqui da nossa cabecinha, isso. A gente já está sendo preparada para essa missão de ser mãe, né? Total. Então a gente não pode desistir. Para isso a gente está aqui para dividir com vocês todo isso. esse conhecimento, toda essa história linda da Tassi. E vocês viram aí, né, Alvin, que é. a segunda filha, a família, foi milagre de Deus. O é. quando, quando eu quando né? eu descobri, liguei para o meu médico. Aí ele disse, eu não sou ninguém para explicar teu caso. Foi isso. Exato. Eu fui Folha de São Paulo de 2008. Foi de capa, né? Capa. Eu posso até levar. Depois já é, posso, vai, pra posso dar uma quero, olhadinha. É uma foto. Eu, grávida de Valentina, com Mariana Bebê no colo. né é, Pra Foi te bem. ver, né? Nada Exatamente. é impossível. Nada é impossível. Não, pra então, Deus, a gente não. só tem a agradecer aqui a Tasse por estar aqui conosco, nessa cidade ensolarada maravilhosa é. que é É um prazer que... imenso. É feito, eu digo, e falei semana passada, porque, assim, infelizmente, assim realmente eu tenho muitas tarefas diárias que não me faz é, 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 sempre estar tá carregando o blog, mas é muito lindo, assim, feito você falou bem, a questão da gente sentir no coração que é uma missão, né? Aí estava bem paradinho o meu Instagram, bem paradinho não, que eu tinha postado em dezembro, e aí a coisa mais linda eu recebi uma mensagem de uma seguidora dizendo, Tassi, a gente precisa de, de, de suas mensagens para juntar, ter é. esperança e seguir. Porque a gente né? é um instrumento, isso, né? Nós, e com toda isso. a nossa caminhada, a gente pode ajudar vocês que estão isso. nos escutando semanalmente para trazer a, a, amor, para trazer informação, esclarecimentos e dividir as nossas histórias para vocês verem que vocês não estão sozinhas. Não. né? E que é. tudo que vocês estão passando, a gente também já passou. Isso. E que vale a pena. É né? feito, eu tenho um hashtag lá que eu sempre coloco, eu acho elas adoram é, hashtag falta menos. Tem que pensar sempre. Falta menos. Falta menos. Não é que você mais quer? Então, falta menos. Então, corre atrás. É mesmo, é espera. Né? e Verdade. confia aí que em algum, em algum momento vai, vai acontecer então vocês podem seguir a maternidade sonhada no Instagram Isso. e, e falar no, Facebook no Facebook também Isso. e falar diretamente qualquer dúvida com a Tassi porque Isso. ela é super aberta e a gente está aqui para ajudar Isso. vocês porque hoje a gente é uma grande família tá, tá com certeza então eu queria agradecer a vocês de coração um beijo enorme e até a semana que vem lembrando que Genomix nós estamos aqui em Recife que é nosso parceiro do podcast beijo